0: Вітряні сили Збройних сил України інформують, що за 10 днів збили 10 російських військових літаків, серед них, до речі, найсучасніші машини, так, е, йдеться про винищувачі-бомбардувальники. Типу Су-34. Хоча ця машина почала почали її розробляти ще в 90-му році, досить давно, так, перший, ні, навіть ще раніше, вибачте, будь ласка, це вже перший виліт відбувся 13 квітня 1990 року, а початок експлуатації за 24 роки. За 24 роки, в березні 2014 року, ну, але все одно це один з найсучасніших бойових фронтів бомбардувальників Російської Федерації, збиті також і Су-35, і ось цей а, достатньо рідкісний літак- радіолокатор А-50, який а, монтується на базі транспортного літака ІЛ-76, між іншим, вже другий цей літаючий локатор за відносно короткий проміжок часу. Видання Forbes, знову ми з вами посилаємось на іноземне видання, зараз зазначає, що росіяни втрачають літаки в 20 разів швидше, ніж можуть їх замінити. Оскільки російська аероконія Космічна промисловість попри санкції намагається виробляти більше кількох десятків нових бойових літаків на рік. З нами зараз на зв'язку Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі.
1: Вітаю вас, пане міністре.
0: На вашу думку, як такі масштабні втрати впродовж короткого проміжку часу вплинули на активність російської фронтової авіації?
1: Ну, безперечно, вплинули. Ми бачимо, як скоротилися, власне, їхні літаковиліти. І якщо раніше ми е, ще помічали там 60-70 там, авіаударів лише по одній Авгіївці, а по всій лінії фронту це близько 150 авіаударів, то одразу після збиття, тобто ми бачимо тенденцію там 72-75, тобто там 60 із чимось. Тобто, фактично, вдвічі скоротилися ось власне ці авіанальоти. І це безпосередньо є результатом нашої успішної роботи по їхнім літакам. І насправді ж ну, ці результати могли би бути ще кращими. Тобто, об'єктивно, цих авіаударів повинно було би бути ще менше, оскільки є великий ризик, велика загроза і все ж таки неспіврозмірні втрати, тому що ну, це безперечно їхні найефективніші, найдорожчі машини, попри те, що вони і ще мають 300 літаків. Ну, готових до застосування, але втрачати отак за 10 днів 10 одиниць, ну, це жодна армія не може собі просто дозволити. Окрім, звичайно, росіян, вони розуміють, що в них е, є вікно можливостей, от вони зараз знаходяться на піку своїх наступальних спроможностей, і без е, цієї підтримки з повітря, без засипання наших позицій е, керованими авіабомбами, ну, вони, власне, не можуть е, отримати перевагу над нами, тобто їм обов'язково потрібно Руйнувати спочатку наші позиції, а вже потім відправляти ось ці хвилі їхньої піхоти. Тому вони, власне, не рахуються з такими втратами і тому навіть ну такі по будь-яким міркам дійсно шалені показники, тобто це вже вони фактично використали свою річну норму вироблення отаких от літаків. Ну, вони готові витрачати заради чого, заради там кількох кілометрів чи кількох сіл просування. Тобто, так це логіка росіян, і вони будуть намагатися ось дотримуватися саме такого режиму, тобто і ще будуть намагатися зберегти цей темп. Ну приблизно і ще місяць поки вони матимуть сили просуватися і, звичайно ж, поки ми не отримаємо додаткових засобів протиповітряної оборони або ж літаків F-16» тоді, звичайно, це вікно можливостей для них буде закрито, і вони просто вже не зможуть використовувати свою авіацію, от, власне, в такому режимі підтримки своїх сухопутніх підрозділів. Ми
0: з вами знаємо, що і раніше російські льотчики, потрапляючи в полон, особливо коли вони активно використовували свою фронтову авіацію, наприклад, над Київщиною чи над Харківщиною, там були старші офіцери, які раніше вже перебували на пенсії, тобто їх відкликали кликали, і вони повернулися до льотного складу Російської Федерації. Втрата екіпажів і втрата пілотів російських пілотів, так? Наскільки це позначається на якісному льотному складі, чи в принципі, льотчиків у Росії ще вистачить на багато на ну на значний проміжок часу, що вам відомо?
1: Ну, на жаль, льотчики у них є, і в них ну, по суто по кількості їх вистачить і для того, щоб опанувати і цілі літаки, і ще іншу авіацію. Тобто вони мають льотчиків з запасом і продовжують випускати. Ну, але ми ж розуміємо, що ну, власне, льотчик – це такий штучний товар від вартісті від 5 до 10 мільйонів, тобто як мінімум 5 років, тобто це в режимі зліт-посадка вони повинні навчатися. Ну а звичайно, що ну, таких льотчиків просто не випускають І дійсно вже старших людей залучають, в тому числі витягають з пенсії Але найголовніше, що ми повинні розуміти Весь от їхній, такий, так би мовити, золотий актив льотний Ми позбивали ще в 2022 році От тоді дійсно це було ядро їхніх асів Які могли виконувати складні операції Ну а зараз тут головне питання, так би мовити, встигнути скинути ці авіабомби і розвернутися в безпечній відстані. От вони вважали, що 60-70 кілометрів, це якраз саме та точка пуску бомб, де можна просто ну, на автоматі розвернутися і нічого не уразить, тому що, власне, фронтові засоби, ось ці е, там, переносні е, зенітно-ракетні комплекси, тобто ці фронтові засоби ППО, вони, звичайно ж, не досягали на таку відстань. От тепер їм вже важче побудувати, власне, кажучи свою логістику, свої вильоти, так, щоб вони діяли, е, ну, як конвейер. Тому що одна-дві авіабомби, попри те, що це є шалена кількість вибухівки, там, від півтони тонни до півтори тонни, вони все ж таки не роблять погоду на фронті. Тобто лише масований е, авіаудар, тобто один за одним, е, може ну, дійсно спричинити, е, ну, спричинити потрібний дім результат. І тому, звісно ж, е, вони підбирають саме такі команди, які би, яких би можна було б загнати в літак і які б здійснювали ці авіавиліти. Ну, але, повторююсь, як бачимо, чим більше ми вражаємо їхніх літаків, тим, е, тим менше вони здійснюють власне, самих авіавилітів.
0: Пане Сергію, уточніть, будь ласка, ви сказали, підготовка пілота – це 5-10 мільйонів, це ж не в російських рублях.
1: Звичайно, ж ні, це це звісно ж в доларах, тому що так справді за оцими різними підрахунками, тобто, все залежить від кількості там авіанальоту, і відповідно здійснюється перерахунок в відповідності там до складності виконання, власне кажучи, льотних завдань. От цим і визначається сама якість пілоту. Ну, але в такому режимі, як думали собі росіяни, от маючи значну перевагу в повітрі, ці керовані авіабомби і відстань в 70 кілометрів. Вони вважали, що можна спокійно поставити цю роботу на конвейер і от поки на, до нас не прибудуть F-16, фактично, просто-напросто закидати нашу фронтову лінію цими своїми кабами ФАБ 500 і фаб 5 тисячі. От бачимо, що все, їхні можливості, вони не те, щоб зникли, тому що ми ще досить обмежені у засобах протиповітряної оборони, тобто ми Забірково застосовуємо е, наші наявні ресурси, але все ж таки ми вже змушуємо їх е, ну, ретельніше підходити до планування, ховатися, обманювати, тобто таким чином е, ну, збиваємо їхній власне, оцей темп, е, темп бомбардування.
0: Тут, будьмо чесними, у Росії грошей а, на такі погані справи а, вистачає, і вони будуть їх витрачати. Просто треба бути свідомими цього. А скільки по часу а, підготувати справжнього пілота, знаєте, не, не жовтаротика, як в фільмі в бої йдуть лише старики, так? який знає, там, як злетіти і в кращому випадку, як приземлити машину, а який справді може вести якісно бойові дії. Тому що ну, фактор часу у війні а, ми ж з вами розуміємо, надзвичайно важливий
1: от так безперечно і отже від восьми років, тобто вісім-дванадцять років, повинно бути, власне кажучи, досвіду для того, щоб можна було вступати в повітряний бій. Тобто, щоб п'ять ну, років і то, це надто мало, щоб виконувати оці, навіть такі функції, як зліт посадки, тому що є безліч, ну, безліч ну, там, випадків, ситуацій, коли потрібно приймати швидко складні рішення. І, звісно ж, після п'яти років ну, ніхто старає старається не саджати за штурвал літака е, своїх пілотів. Тому, е, ну, як я сказав, від 8 до 12 років, але справді ви дійсно слушно говорите, що в росіян от профіцит є грошей, але справді в них немає профіциту якраз в е, їхніх от, досвідчених пілотах, по-перше, і в літаках. І вони ж розуміють, що ну, як тільки ми отримаємо, вірніше, збільшимо кількість оцих засобів ураження, якими ми сьогодні в такому одиничному режимі уражаємо їхню авіацію, як тільки у нас зможе кожен сектор отримати по такому засобу ураження, ну, то навіть застосування оцих 300 літаків, стане для них просто-напросто безперспективним. Тобто ситуація повториться як у 2022 році, коли вони мають тотальну перевагу в повітрі, але ось поки вони іще не добралися, тобто не собі не винайшли цей кап, от до того часу вони фактично не могли застосовувати авіацію, тому що завдяки нашим засобам ППО вони не могли просто залітати на територію нашої країни. А дійсно ж план був такий, що вони зруйнують всі наші радари, всі наші системи протиповітряної оборони, ну і просто перетворюватимуть нашу країну на Сирію, на Алепо.
0: Ви знаєте, я теж прибічник того, що нам не варто рахувати російські гроші, скільки у них там ракета коштує, скільки у них бомба коштує, тому що зрозуміло, що на війну вони гроші знайдуть. Це зрозуміло. А от людський фактор, оце дуже важливо, тому що коли вони втрачають кваліфікованих пілотів, або навіть тих самих операторів на борту А-50, оце вже, оце вже мені здається досить болючий удар по Росії». А, до речі, до речі, КАБи, вони ж не винайшли все-таки. Вони ж, по суті, справи скопіювали західні аналоги, я ж не помиляюсь.
1: Абсолютно. В першу чергу, це, звичайно, були американці, і, до речі, вони передали нам е, свої тестові зразки. Ми їх пробували відтестувати, ну, але треба визнати, що ось наші міги – це все ж таки літаки третього покоління, і ми ну, ніяк не можемо їх е, ефективно використовувати навіть на фронті. Тобто от самі і кріплення, і застосування, тобто і маневри цього літака, ну, ми повністю програємо їхні авіації. От, для прикладу, е, знову ж таки, свої су 35 вони, ну це росіяни все ж таки порівнюють з F-22. Тобто це є літаки п'ятого покоління, навіть не четвертого. Ну, там деякі характеристики, вони говорять там, четвертого плюса і тому подібні речі. Але факт є той, що ми не маємо аналогічного літака, який би зміг ну, просто-напросто бути співставним з російською авіацією. І тому наразі все, що нам залишається, це ну, десь прибирати наші комплекси протиповітряної оборони, перетягувати їх ближче до фронту і вже фактично Відстрілюватися по їхнім літакам, ну але це знову ж таки загроза. Тобто, це є такий маневр у наша територія. Вона є велика. і це означає, що якась ділянка вона залишається неприкритою. Тому, от власне, от ці такі повітряні шахи, коли е, росіяни намагаються вгадати, тобто і здійснити максимальну кількість оцих літаковилітів, здійснити максимальну кількість пусків, кабів, ну а ми натомість намагаємося їх підловити і таким чином просто відбити бажання в тих пілотів сідати просто за штурвал. Тому що ну, такі випадки були вже в російській армії, коли е, їхні офіцери, і це, до речі, більш досвідчені офіцери, просто відмовлялися е, сідати за штурвал літака, тому що ну, вони, власне, не почувалися, не почувалися в безпеці. І що, Але... їх, і що в
0: такому випадку? Їх під трибунал чи як? Я просто бачив, росіяни зробили свого часу такий серіал «Істрібітілі». Вони там показово розстрілювали пілотів, які відмовлялися вилітати.
1: Ну, надто штучний цей товар, і тому під трибунал таких пілотів ніхто не буде відправляти. З ними працюють їхні спецслужби, тобто, за інших умов, вони все ж таки будуть сідати за за кермо літака. В них є дійсно великий резерв і багато грошей для того, щоб заохочувати таких пілотів. Тому, на жаль, от поки іще ми не досягли масового літакопаду, на жаль, поки що вони мають чим заміняти. Але самі факти, от це ж треба розуміти, що самі по собі пілоти, ну, це така досить закрита каста таких, можливо, ну, таких найкращих, там, це еліта вважається, їхніх збройних сил. І вони живуть, до речі, окремо, в них є ось ці навіть в їхніх військових містечках є от окремі такі місця для проживання саме пілотів, членів їхніх родин. Тобто вони ж спілкуються між собою. Звичайно ж, кожен з них під ковпаком їхніх спецслужб, кожен з них опрацьовується, там і відбувається і тиск, і на них, і на родину. Тому тут варіантів насправді в них небагато. Але як тільки от, утворюються якісь от такі настрої, там, скажімо, невдоволення, командуванням, ну, такі настрої насправді мають потенціал досить швидко поширитися на все літнє середовище.
0: Пане Сергію, теж видання Форбс пише про ймовірне використання українцями ракет Петріот і Насамс. Ви поділяєте таку думку? Ну, для збиття цієї російської фронтової авіації бомбардувальників і винищувачів?
1: Так, звичайно, ну, патриот, ракета Patriot модифікації GMT, звісно ж, могла уражати такі цілі, тобто і по дальності, ну, це досить зручно, тобто 150 кілометрів, це означає, що нам не потрібно підводити пускову установку безпосередньо до лінії фронту. Тобто можна розмістити, розташувати її за кілька десятків кілометрів від лінії фронту і вже звідти вражати от в режимі засідки, тобто, умовно кажучи, знаючи маршрути постійно цих бомбардувань можна поставити радар увімкнути десь приблизно на той час і е, уразити ракетою. От, е, що цікаво, е, що е, ну, їхні бомбардувальники Су-34, вони ж супроводжуються їхніми винищувачами Су-35. Тобто, і в заявлених характеристиках саме цей літак мав би забезпечити безпеку бомбардувальнику. Тобто, він має весь повністю спектр е, ракет, вісім різнотипних ракет, які би могли ну, в теорії протидіяти, ну і захистити е, власне і от стається так, що нам вдається вражати саме бомбардувальники і більше того, ще ж були і вражені ІСУ-35. Тобто навіть винищувач не зміг ухилитися від нашої ракети. От тому і знаєте, така розробка 70-х років Петріо, тобто це ж не нова ракета. І все одно вдається, ну, якщо це, звісно, був патріот, тобто це ж питання дискусійне, тому що і ще є варіанти там із з 200, але питання в тому, що новітню зброю ми можемо і знайшли механізм, як збивати і бомбардувальник, ну і, власне кажучи, літак, який мав би забезпечити безпеку цьому бомбардувальнику.
0: Дякую вам дуже, Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці з нами був на зв'язку. І так, якщо йдеться про ракети Петріот, я думаю, що це вимушений крок, тому що дістали нас, дістала ця російська фронтова авіація, особливо під час бомбардування в діївки, наприклад, тим тими ж самими е-, керованими фугасами які е, скидали на голови, ну, фактично, на, на рештки українського міста, на, на ці руїни, намагаючись е, завдати найбільших руйнувань, власне, як цивільному сектору, так і військовим фортифікаціям. Росіяни кидали ці каби, це 250, 500 і навіть 1000 кілограмові авіабомби, які вони навчилися запускати, не заходячи в зону дії української протиповітряної оборони. Отримали відповідь, безсумнівно. А, відповідь вимушена, я так думаю, ну, так як і все на війні, скажіть, будь ласка, на війні дуже багато всього вимушеного, треба реагувати. Чому вимушена? Тому що, зрозуміло, що а, ракети до Петріота треба заощаджувати. Та, але водночас треба було відсунути від наших міст і від українських фортифікацій російську фронтову авіацію. І справді, ми сподіваємося, тут прозвучало, Сергій Кузан сказав про те, що ми дуже очікуємо на те, що Україна отримає F-16, а це ж, ви ж розумієте, це ж не просто голі F-16, так, це вже підготовлений авіаційно-інженерний склад, пілоти і інженери, які обслуговують, які мають величезне значення. Я просто нагадаю, це відкрита інформація, що наші авіаінженери разом з конструкторами прилаштували французькі ракети «Скальп» і британський «Шторм Шедов» до використання на бомбардувальнику «Сухой-24М» зробили, там це знову повторюю, шановні, без паніки, це відкрита інформація, пристосували спеціальні пілони, місця кріплення, і наша сушка українська Су-24 здатна нести дві такі ракети. До речі, от я наскільки згадую, командувач повітряних сил Олищук сказав, під правим крилом несемо Стормшедов підлівим французький скальп. Ну або навпаки, це насправді не має значення. А значення має, шановні, наступне щоб Україна отримала ще й німецькі тауруси. Це дуже важливо зараз. Ідуть всі ці дипломатичні розмови. А, і спробую все ж таки переконати, в тому числі канцлера Федеративної Республіки Німеччини Олафа Шольца, щоб це сталося. Німецька, німецький «Таурус» – це просто прекрасна ракета, я так скажу. Так, це практично аналог того ж «Скальпа» і «Стормшедова», але вона дещо допрацьована. Вона має на борту міліметров... міліметровий радар. І а, точність враження є вищою, навіть вищою. І взагалі це, це, це просто унікальна машина для, для знищення, в тому числі, російських окупантів. Уявіть собі ракету з двох частин, в якій одна кумулятивна, яка пробиває, наскрізь пробиває а, будь-які укріплення, ну, наприклад, укріплення бетонні, армовані укріплення російських командних пунктів. А друга частина цієї ракети заходить в цей отвір, і вибухає 450 кілограмів вибухівки, вибухає всередині, уявіть собі, російського командного пункту і бункера. Ви навіть не, не можете уявити руйнівну силу цієї ракети, а, і вона є дуже важливою для стримування Росії, особливо на цьому етапі, коли забуксувала допомога від Сполучених Штатів Америки. Тож сподіваємось? Сподіваємось. Шановні, зараз слухаємо новини.